0: Olá, meu caro amigo ouvinte. Seja muitíssimo bem-vindo a mais um episódio do Unicast. Como você está vendo, esse episódio não tem edição, não tem aquele efeito especial que o Leonardo faz tão bem e deixa o episódio tão legal. Esse aqui é um episódio especial e deixa eu explicar por quê. Acontece que pela primeira vez na vida eu fui convidado para ser mestre de cerimônias. Cara, isso aconteceu semana passada, lá em Belo Horizonte. O evento se chamou Ruptura e foi organizado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Aconteceu numa quinta, sexta e sábado pela manhã. Sendo que na quinta-feira de manhã, o pessoal fez uma exposição de startups. Cara, tava muito legal. É tanta coisa nascendo, tanta coisa acontecendo, tanta gente tendo ideia que vocês não fazem ideia do quanto que foi legal. E na parte da tarde até a noite, aconteceram várias palestras de 20 minutos mais ou menos cada uma. O objetivo desse evento era inspirar os acadêmicos, fazer com que eles revessem as certezas deles, que despertassem um novo jeito de pensar, mais crítico e mais curioso. Que eles saíssem da caixinha mesmo para começar a enxergar novas oportunidades. Um jeito novo de ver o mundo, tá ligado? Tanto que no palco do auditório tinha uma faixa bem grande com uma frase assim... O que, que você tá fazendo da sua vida? Cara, foi muito legal e eu que apresentei tudo. Foi uma experiência e tanto. E o melhor de tudo é que o pessoal... Cara, o pessoal gostou demais, sabe? Eu recebi feedback, cada um mais legal do que o outro... Sim, mas você deve estar pensando o que, que isso tem a ver com esse episódio. Acontece que lá em Belo Horizonte eu conheci um monte de gente boa. E uma dessas pessoas foi o Guima Ferreira. E ele tem um site chamado Café com Vendas. E o Guima, ele faz um negócio muito doido que é tomar café da manhã transmitindo ao vivo, conversando com convidados. E nessa última quarta-feira, ele teve três convidados no café da manhã dele. O primeiro foi o Thiago Compan que entre outras coisas, também tem um podcast chamado Empreendedor a Todo Vapor. Que eu recomendo. A Joana Magna Bosco, ela criou um site chamado Joana Reinventa. Onde ela conversa com os acadêmicos e recém-formados sobre as angústias de enfrentar o mercado de trabalho. E várias outras coisas legais de empreendedorismo, lições de vidas e tudo mais. Cara, é um doce, vocês precisam visitar também. Joana Reinventa. E claro, eu também participei da conversa, né? E essa nossa conversa foi exatamente sobre Ruptura. Porque todos os quatro participamos. A Joana foi a primeira palestra que ela fez. O Guima e o Thiago, eles criaram um game chamado Soluciona Já. E foi a primeira vez que eles fizeram esse jogo no auditório lotado, sabe, ao vivo. Então foi a estreia deles também. E eu estreiei como mestre de cerimônia. Então pra nós quatro que estamos participando desse café da manhã, foi um negócio inédito. Aliás, eu aproveito, e eu acho que eu falo o nome dos quatro, pra agradecer a Joana Bretes, que foi uma das organizadoras do Ruptura. E foi ela que convidou a gente pra participar dessa, que foi a primeira de muitas edições que vão vir por aí, eu tenho certeza disso. Joana, obrigado de coração, você provou que faz aquilo que você fala, afinal de contas, ter coragem de chamar um cara daqui de Rondônia, que nunca tinha sido mestre de cerimônia, para comandar um evento desse porte, cara, prova que você foi a primeira a romper com os padrões, parabéns pra você e mais uma vez obrigado em nome de nós quatro, beleza? Sim, e o café da manhã? Acontece que, que além desse vídeo ficar disponibilizado na página do Guima, o cafeacomvendas.com, ele pega o áudio dessa conversa e publica no podcast dele, que tem o mesmo nome, cafeacomvendas.com, que aliás, eu aconselho você a assinar também. Aí eu pedi licença para ele para publicar essa conversa aqui no Unicast também. E é exatamente esse áudio que você passa a ouvir a partir de agora, do jeitinho que saiu ao vivo, sem cortes e sem edição se você quiser ver as nossas carinhas lindas, acessa lá o site do Guima, -com Vendas.com. Então é isso, um grande abraço para você, seja muito bem-vindo ao nosso Café da Manhã e até a sexta-feira que vem com um novo episódio do Nicast, naquele formato que você já está acostumado. Valeu?
1: Bom dia, estamos de volta com o Café da Manhã aqui no Café com Vendas, eu sou o Guima Ferreira e estava um tempinho sumido com o café da manhã, a gente vai voltar agora um, um, de uma forma um pouco diferente. Todas as segundas-feiras terá um, um vídeo novo meu, de 3 a 4 minutos, com alguma dica sobre vendas ou marketing. É, de vez em quando eu vou aparecer com outro vídeo, com café com vendas extra, e vou, que hoje eu vou falar sobre experiências, tanto positivas quanto negativas, que eu tive com algum... É, tipo de serviço ou empresas que isso poderia ser melhorado, você pode usar aí como um site no seu negócio nas suas vendas. É, esporadicamente eu vou fazer o café da manhã, eu vou tentar fazer todas as to, toda quarta-feira, mas é, infelizmente por questão de tempo eu não sei se eu consigo prometer isso. Nas segundas-feiras também esse mesmo vídeo tem um artigo que eu escrevo detalhando melhor o assunto lá no blog do cafecomvendas.com e todos esses áudios do, dos vídeos vão sair em podcast também. Então, se você ainda não assinou, assina o podcast do Café com Vendas no iTunes ou no seu agregador de podcast. Lembra também de dar cinco estrelas para a gente lá. E se não acha que vale cinco estrelas, dá uma, duas, três. Fique à vontade. O, o, o feedback negativo também é bom. É, é bom para mim, né? Mas não é bom para minha reputação. Mas é bom para mim, pode ajudar sim. É, e a gente está também lá no WhatsApp, adiciona o WhatsApp do Café com Vendas, que é 998075408. Eu não vou repetir, mas lá no cafecomvendas.com a gente tem o, o, o número, adiciona que a gente conversa lá, coloco vocês no grupo do Café para a gente conversar. É, Hoje eu tô aqui com três convidados. A gente vai falar sobre o ruptura, um evento que aconteceu lá na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. E todos participaram lá. Eu estou com a Joana. Bom dia, Joana, tudo bem?
2: Oi, bom dia. Eu tô, eu tô tipo, mega distraída aqui, tudo bem?
1: Tá, tá dormindo ainda, né? Tô dormindo. Então, a Joana, ela é criadora lá eu do blog. Tô... Joana, oi.
2: Fala, Giovana.
1: A Joana, ela é criadora do blog Joana Reinventa. Se apresenta aí pro pessoal.
2: Então, é, há pouquinho tempo eu lancei meu blog. Eu sou publicitária. Já faz um tempinho aí que eu sou formada e estava um pouquinho perdida no meio do caminho. Até que me toquei do que, que eu queria seguir, como que eu queria fazer e comecei a meter a cara aí, né? É, moro aqui no Paraná, em Toledo. E E é isso, não sei muito o que falar.
1: Beleza, vou passar agora pro Nicando Campos, que foi o mestre de cerimônia lá do evento, bom dia Nicando, tudo bem? Bom
0: dia, Guima, bom dia Joana, bom dia Thiago,
1: bom dia. Quem que tá assistindo aqui? Cara, é primeira vez que eu tô. O mundo inteiro, né? Temos uma pessoa aí, acho que lá de Maringá assistindo agora. Seja bem-vindo você de Maringá, morei em Londrina também, você deu uma rodada, viu? É, o Nicandro, e além de mestre de cerimônia, MC Bredé, <risos> além disso, quem é o Nicandro?
0: Cara, o Nicandro é um funcionário público estadual que mora aqui em Rondônia, o trabalho, eu vim pra cá há 19 anos, inclusive, quando eu vim pra cá, eu vim de Londrina, vim de é porque eu tô, eu, tô, eu tô frisando Londrina, porque Londrina e Maringá são, são vizinhos e eu já fiz muita festa em Maringá, sabe? Na época que eu fazia muita festa. E aí eu vim pra cá em, há 19 anos, sou funcionário público aqui. Há 10 anos, mais ou menos, eu passei no último concurso que eu subi um pouquinho o nível. E adoro meu trabalho, só que o que eu gosto mesmo, que eu comecei a inventar moda agora, uma nova carreira eu estou criando para mim, que é a carreira de palestrante. Agora vai é cerimônia, pelo jeito, né? <risos> Depois a gente fala disso. Mas eu sou um cara, assim, eu sou um cara é, inquieto, cara. Eu não aguento, apesar de gostar do meu trabalho, eu acho que é pouco para mim. Eu não aguento ficar, sabe aquela história de... Domingo à noite começa a se preparar para segunda de manhã e trabalha a semana toda torcendo para chegar sexta-feira e na sexta-feira vai dormir. Feliz da vida porque é sexta-feira, fica feliz no sábado domingo, segunda-feira começa a ficar triste de novo. Eu acho que, acho que isso não é vida que se deva levar, sabe? É Essa tristeza, né?
1: Ah, Essa se tristeza a gente só, vive, é então... só... Então... nos finais de semana, a gente vive muito pouco. Se a gente quer que chegue a sexta logo, a gente acelera a nossa vida, portanto, a gente acelera a nossa morte também, né? Cara, então... Ah, eu não
2: tenho esse problema. Eu, é, adoro, ainda... eu adoro segunda-feira, eu odeio domingo.
3: E é, eu...
0: dias. Eu, eu, eu aprendi a gostar de todo dia, porque o que eu tô fazendo agora, que é distribuir conteúdo, é fazer palestra e outras coisas que a gente vai conversar aí, treinamentos e tudo mais, é, pô, me dá muito prazer, cara, então... Hoje, quarta-feira, estou feliz da vida aqui, de ter acordado de
1: madrugada para estar aqui conversando com vocês, entendeu? De madrugada. <risos> de madrugada. Vamos aproveitar que já apareceu aí. Eu gostaria de apresentar um novo convidado, é, o Thiago Compan. talvez vocês não o conheçam. É, ele só participou daqui, aqui umas quatro vezes, cinco Acho vezes.
3: que foi, é o maior papagaio de pirata também. do Café com Vendas, é o maior papagaio de pirata do Café com Vendas. Ah. É, quem não me conhece, sou o Thiago Compan, sou o louco por trás do empreendedor a todo vapor, tenho também uma empresa de tradução, a Compan Traduções, e o co-criador junto com, com o Guima do Soluciona Já, então a gente está aí hoje para somar bastante com o professor e vamos embora, o negócio é esse.
1: Isso aí, o Felipe é Então, pessoal, depois a gente vai falar também sobre o Solucionajá, que a gente vai fazer é, novamente hoje à noite, mas a gente fala isso em breve. Então, a gente está aqui para falar do Ruptura, que foi um evento, como eu disse, é realizado pela, é, lá na UFMG, pela Escola de Engenharia, e vamos começar assim. Pessoal, o que, que é o, foi o Ruptura? Vamos, vamos só introduzir, pra, eu quero ver a visão de cada um aí, o que, que era o Ruptura? Depois a gente vai falar como foi. Vamos começar pela Joana.
2: Bom, então, pra mim, o Ruptura, ele foi uma maneira de aproximar, de trazer um evento onde os palestrantes estivessem mais próximos da realidade dos acadêmicos, de uma maneira bem informal, pra quebrar um padrão de pensamento, de achar que tem que ser tudo muito certinho e tal, e o evento ele foi todo... É... Tinha toda essa proposta de, de realmente tirar essa desruptura em relação àquilo que ele quer para a vida dele, a forma de atuação que ele pode ter, enfim... É, para mim, a minha visão foi sempre essa a proposta desde o começo.
1: Tá ótimo. E, Nicandro, qual que, como você descreve a ruptura?
0: Cara, para mim foi, foi muito legal. Eu vejo como um, um evento para mudar a cabeça dos, dos universitários, sabe? Eu, na minha época, quando eu fiz faculdade, a gente, como eu fiz administração, a cabeça é bem diferente de, de engenharia, né? Então, a gente aprontava muito, a gente era muito empreendedor, sabe? A gente, quando tinha um, um trabalho para entregar em grupo e tal, a gente mesmo fazia cartaz, fazia festa, fazia camiseta para entregar, aprontava muito. Graças a Deus, a nossa turma foi muito legal. Mas isso a gente não tem tudo o que é faculdade, tudo que é universidade. Então, é, pelo que eu ouvi falar, o pessoal de engenharia é um pouquinho mais dentro da caixa, sabe? É mais focado em número e pensa com o lado esquerdo do cérebro e tal, aquelas coisas. Então foi uma forma de abrir a cabeça do pessoal, porque muita gente falando muita coisa legal e, e o legal é que tinha muito engenheiro dando palestra também. Então é diferente de chegar um administrador lá e falar assim, ah, você tem que pensar fora da caixa. Aí o cara olha e fala, ah, mas você é administrador, né? É diferente, porque lá tinha muito, muita gente da área e contando coisas e, e inspirando aquele pessoal mesmo, sabe? Ajudando para que eles não precisassem esperar sair da faculdade para começar a pensar no que, que eles vão fazer. Faz uma diferença muito grande você fazer uma faculdade já sabendo mais ou menos um norte, um rumo a tomar. É diferente que você pegar e... Ah, estou fazendo a faculdade aqui, passando na prova, toda... Toda vez que tem prova eu passo na prova, mas eu não sei pra que que é isso que eu tô fazendo, entendeu? Olha, deixa eu, deixa eu apresentar pra vocês.
1: Sim, sim.
0: Essa aqui é a Daniela.
1: Bom dia, Daniela. Daniela. Bom
0: dia, Sabe o que ela foi fazer pra mim,
1: que eu chamei ela? Café. Preparar o um café, né? E acompanhei. Fiz ela acordar cedo pra fazer café pra você.
2: Ela é uma... Obrigado, Sim, sim.
1: Hã? O
2: Nicandro falou que a sua filha dele acorda mais cedo que ele pra fazer café.
0: Cara, ela... ela se vira, graças a Deus, assim. Às vezes é ela que me acorda, rapaz, tá na hora. E ela faz o lanche dela e assim vai, cara. Enquanto tem... Enquanto tem criança aí que dá trabalho pra acordar, né? A minha acorda tá beleza e, cara, eu sou abençoado pela minha
3: filha, ó. Essa parte não era pra falar, não era?
1: <risos> Muito boa. Uh, Compan, e você? Qual que é a sua... Eu, eu
3: acho que a maior palavra aí é, é sair da caixa mesmo, né? O pessoal de engenharia, até que a gente falou no pré-café da manhã, que a gente fez lá em Minas mesmo, é, o pessoal, a gente já conhece que o pessoal é mais assim, né? Mais tendo a caixa, aquele negócio. E ali a gente percebeu que teve muita gente que, cara, se forçou a subir lá no palco e falar alguma coisa Não importa o que seja Foi lá, se forçou, se forçou que foi realmente fora da zona de conforto Falar alguma coisa E é legal que o evento propôs isso Espero que continue fazendo isso Até o ano que vem que tenha outro Então o evento foi exatamente isso Literalmente ruptura De padrões de, Pra você sair da caixa, quebrar tudo e vambora
1: ah, pra, pra vocês terem uma noção Assim Uh, talvez algumas pessoas que estão assistindo ou ouvindo chegaram a ver esse vídeo. Na entrada do, do evento tinha um escorregador lá de inflável. É, que geralmente só crianças que desce tranquilo, né? então estava liberado lá para qualquer adulto participar. E, todo mundo que está participando aqui tem um vídeo descendo lá. Né? E é, 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 sim, é, é, é. isso já causava, já mostrava essa ruptura lá no, no início. Eu acho que caiu muito bem eles fazerem isso para o pessoal de engenharia porque é, eu conheço algumas pessoas que estão fazendo, ou já formaram em engenharia que já viraram para mim e assim, cara, meu sonho era fazer publicidade. E aí eu falei, então por que você foi fazer engenharia? Porque publicidade não dá dinheiro. E coincidentemente, um desses aí, ele morou acho quase dois anos nos Estados Unidos é, voltou para cá, teve muita dificuldade, apesar de ser muito inteligente, teve muita dificuldade de, de encontrar emprego é, Conseguiu um emprego numa multinacional, mas ele não ganha como engenheiro Ele é contratado como consultor e não ganha como engenheiro Então assim, é, a gente foi moldado, foi é, a escola mesmo lá desde o início é, mostrando isso O Brasil precisava de muita infraestrutura, né? Então, a gente foi muito moldado, é, influenciado a seguir essa carreira porque engenharia é garantido, precisa de muito engenheiro, mas a é questão que a gente esquece que até a gente formar o mercado já mudou muito. Até a gente formar muita gente já formou antes da gente ocupar essas, essas posições no mercado. Será que vale muito a pena a gente perder nossa vida toda numa profissão que a gente não está não satisfeito, uma profissão que, a gente, que não era aquilo que a gente queria? Pra simplesmente correr atrás do, do dinheiro, eu acho que caiu muito bem lá, sabe? Eu quase caí nessa da engenharia uma vez, mas talvez depois eu conte aqui ou então numa outra oportunidade. É, alguém tem mais algo pra, pra gente completar sobre isso? Essa questão da, do ruptura na engenharia? Hum. Cara, eu fico... Joana eu... Eu fico assim... Vai, Ricardo, pode ir.
0: Não, que eu fico receoso, assim, de alguém da engenharia entender que eu tô falando mal do curso. Pelo amor de Deus, não é isso, né? Mas, assim, ah, eu... Ah, eu
1: também deixo deixar claro que não tô sabe? Eu é. só acho que o engenheiro, ele deveria... Todo engenheiro deveria ser apaixonado pelo que faz, assim, como vários publicitários são ou não. Mas, eu acho não deveria que, assim,
0: ser. Eu acho que isso serve para qualquer profissão, entendeu? Engenheiro, Sim. publicitário, médico, administrador, seja o que for. Eu tive a sorte de cair numa numa faculdade pela qual me apaixonei, sabe? Tanto é que quando eu, quando eu fui fazer administração e, e, e isso é normal a gente ouvir que administrador é aquele cara que não sabe o que é da vida e, e foi exatamente o que aconteceu comigo, sabe? Eu fui fazer administração eu não sabia o que eu queria fazer. A única coisa que eu sabia que eu não queria fazer na vida era era área médica, sabe? Medicina, enfermagem, qualquer coisa assim, era certeza. O resto eu não sabia. E aí eu fiz, eu fiz o vestibular por fazer, cara, e acabei passando. E eu não fiz o vestibular com 18 anos, eu fui fazer agora, depois de depois de já no mercado de trabalho que eu resolvi fazer. E foi muito bom para mim porque eu, eu, eu comecei a ler, comecei a ter aulas e comecei a me apaixonar. Eu não ficava só no que o professor ensinava, sabe? Eu comecei a ler mesmo, eu já gostava de ler desde os meus 18 anos que eu peguei a mania de ler mesmo. Aliás, isso não é história, não vai dar para contar essa história, mas eu peguei o costume de ler aí em Belo Horizonte. É, me, me perdi, cara. Eu pensei na história do, de Belo Horizonte eu começar eu a ler. Mas assim, aí, eu, aí da faculdade, eu fazia assim, eu queria colocar em prática, eu queria ver se aquelas coisas que eu estava lendo no livro, se o professor estava ensinando, dava certo mesmo ou dava errado na vida real, digamos assim. Então eu tive a sorte de, no meu trabalho na Secretaria de Finanças, por exemplo, começou-se a implantar um programa de qualidade Aí eu via tudo de método, aquele monte de coisa. Eu trabalhava com gente, aí eu via como é que é ruim quando, quando os, os, os colaboradores não, não compram uma ideia. Cara, pode ser a melhor ideia do mundo. Se os colaboradores não compram, o negócio não vai pra frente. Eu, eu ficava inventando moda, eu montei empresas enquanto eu estava na faculdade também pra ver. Eu via aquele negócio de CRM, relacionamento com cliente, eu queria colocar tudo em prática. Então eu dei muita sorte. Em administração eu dei sorte, mas... Não quer dizer que o cara que faz engenharia também não possa ser feliz e, e, e fazer o que ele gosta. Ele vai fazer na área dele. Mas isso que você falou é muito importante. Seja administração, seja administração, é, engenheiro, seja o que for. É muito importante que a gente acorde na segunda-feira feliz com o que a gente está fazendo.
1: E Sim. se não for assim,
0: puxa vida, não vale a pena não.
1: É, o próprio, próprio, anos, slogan, próprio slogan do Ruptura era o que, que eu estou fazendo aqui. É era pra. O que eu tô fazendo? É, isso. É para almoçar as pessoas se elas têm certeza daquilo que elas estão fazendo e tal. Então acho que isso é bem importante. Joana, você tem a palavra agora. <risos> então,
2: uma coisa que eu acho muito interessante que eu percebi lá é que o pessoal de engenharia tem uma capacidade de inovação muito grande e de uma maneira que possa colaborar realmente com a sociedade, sabe? De uma maneira muito efetiva que nem tinha os meninos lá da startup, acho que é residual, que era aquela parte de óleo, que tinha um detectorzinho que mandava o sinal via wi-fi para coletar o óleo das, dos restaurantes e lanchonetes, né? E, poxa, isso é uma coisa muito bacana, tudo por aplicativo. E tem muitas outras coisas que podem ser automatizadas, que podem ser é, trabalhadas dentro desse viés da de engenharia para colaborar com a sociedade. Só que, às vezes, a pessoa ela pode ficar tão... ai ah, vou fazer um projeto, vou fazer ficar só limitado naquilo, e deixa de lado inovação. Eu acho que é justamente essa a proposta também. Como que as pessoas elas podem pensar fora da caixa, trazer essa inovação de uma maneira que possa realmente colaborar né, para a sociedade através dos projetos novos.
3: O, uma coisa também que eu, eu tinha percebido, né, até eu tô, vou fazer um post hoje sobre ruptura, é que também tem muita gente que não está preparada para sair da zona de conforto e dar ruptura. Então, teve uma palestra lá que foi polêmica, que muita gente sentiu desconfortável, mas é o jeito do palestrante, sempre foi assim, é o jeito que ele fala com as pessoas, e muita gente não pegou a ideia do negócio, do ruptura realmente. Então, assim, a gente vê os dois lados, tem muita gente que aproveitou para ir lá e, e sair da zona de conforto, e muita gente que se retraiu mais ainda. Então, assim, tudo depende também da realidade da pessoa, de que ela quer para a vida e por aí vai.
1: É, isso é verdade, assim, é, a gente tem que estar aberto a qualquer tipo de... A gente está sujeito a críticas, a, a até preconceitos, se for o caso, Eu não sei se, se era o caso ali, é, creio que não. Mas a gente está sujeito a isso, cara. A gente tem que aprender a lidar com esse tipo de coisa. É, nem todo mundo vai gostar da gente, nem todo mundo vai, vai concordar com a gente, e nem todo mundo vai elogiar a gente. E a gente tem que estar preparado com isso, sabe? Eu acho que é, existe muito uma, uma cultura de, de pedir feedback, mas de não aceitar feedback também, sabe? A gente vê muito... Às vezes, em grupos que a gente participa, as pessoas postam alguma coisa lá, pede feedback e, a, na minha, essa é uma opinião própria. Sabe? Quando você pede feedback, você não quer elogio. Porque elogio, cara, se você já não está mostrando uma coisa que está legal, você está errado. É, se para você não está legal. Você quer algumas críticas para você melhorar, porque elogio não faz a gente andar para frente. Elogio faz o nosso ego, ego inflar e a gente ficar cego naquilo que a gente está fazendo. E, e quando eu peço feedback, o que eu... Procuro é a crítica. Tanto que, assim, hoje eu tenho as pessoas chaves que eu peço feedback, que eu sei que essas pessoas não vão, não vão é, ficar com receio de criticar. O Compan é um deles, né? O Compan sempre tá, tá recebendo mensagem minha aí, e aí, Compan, o que, que você acha disso? É, porque eu sei que ele vai me falar Então a gente tem que estar aberto a isso. E tem coisas que a gente fala, que as pessoas falam, tem que entrar no ouvido e sair no outro, né? Acho que isso faz parte de. Tem que ter uma. uma ruptura na gente, também, de, de aceitar isso.
2: É, eu acho que tem muitas pessoas, também, que têm medo de falar e de dar feedback. Aí, eu aprendi uma técnicazinha assim, que eu comecei a colocar em prática e tem sido muito boa. Por exemplo, assim, eu mostro aquilo que eu quero ter como feedback e as pessoas falam. e eu pergunto, de 0 a 10, que nota você dá? Aí, ela fala que nota, geralmente, não é 10. Eu pergunto, o que falta para que eu possa atingir a nota 10? E, daí, ali, ela vai sentir que ela tem abertura para, realmente, falar aquilo que ela não... Estava receosa, sabe?
1: Eu já é, usei muito isso em NPS. Né? É, não sei se vocês conhecem o NPS, Net Promote Score. É, essa é a regra, só que tem uma, um cálculo matemático para você saber como que tá a sua, o seu resultado. Hum. Rompam, você Caraca. tava falando aí.
3: É, não, eu falei que eu já usei isso daí muito em vendas de 0 a 10. É, qual a, proba a probabilidade de você voltar aqui comigo? Então, assim, dá para você usar em tudo. Então, é só Sim. você ir lá, entender a técnica e colocar em prática também.
0: Eu acho que uma coisa muito legal, já que tá falando de feedback, é perguntar assim, nem pergunta se foi bom nem nada, não. você só pergunta assim, cara, qual que é a única coisa que você pode falar e que eu posso melhorar? Porque aí a pessoa acha alguma coisa, entendeu?
1: Boa. Eu, Boa ideia. Ótimo, assim, ó, ótima pode...
0: ideia. O cara vai tender a falar 8, 7, 9, para não ficar sem graça de qualquer jeito se você perguntar assim não quero saber se foi bom ou não né deixa a pessoa à vontade só fala assim tudo bem cara mas fala uma coisa só que eu posso melhorar nisso que eu fiz aqui aí sai sai alguma coisa legal
1: legal e esse assim, enquanto a, a ao restante o que quais palestras vocês gostaram que vocês acharam interessante eu quero comentar aqui da, da do Luiz Grilo da residual que eu achei bem legal e esse assim, bem motivante lá porque ele é um dos alunos da escola de engenharia e é CEO de uma startup, é, é CMO de outra startup, e, e que está trabalhando isso, pegou e fez, criou uma inovação nessa parte de, de reciclagem com, com tecnologia que ele produziu com, com conhecimento da engenharia e está levando isso para o mercado não como é, é, não, não com aquela cabeça às vezes fechada, tipo, olha. Eu vou entrar na faculdade, estudar e arrumar um emprego. É, não estou falando que isso é errado, mas quanto mais engenheiros tiverem é, essa mesma mentalidade que o Luiz Grilo teve, mais a gente vai evoluir e, e, e melhor vão ficar as tecnologias para a gente, porque é, são eles os responsáveis pela evolução do mundo, praticamente. Né? Eu quero falar. <risos> cara, eu acho que o, o, Luiz,
0: o Grilo, ele foi um cara ilustrou bem tudo o que a gente queria que acontecesse com aqueles alunos lá. ele sim, ele era inconformado. Sabe, a história dele, eu até brinquei, né cara, eu falei assim, quando ele terminou a palestra dele, eu falei assim, bicho, gente, vamos aplaudir, parabéns e tal, esse cara que se fudeu pra caralho, né, porque ele contou tanta história, cara, que não deu certo, e ele continua lá, sabe. E essa que é a visão da história, não que todo mundo tenha que se ferrar, se lascar, mas o cara tá lá e se lasca, mas ele continua fazendo. E é o conceito de você... Às vezes tem um conceito errado, as pessoas falam assim, tem um, tem um ditadozinho, né? Que fala assim, ah, descobre o que você ama fazer na vida, que você nunca mais vai precisar trabalhar na vida. Alguma coisa parecida, assim. Eu acho que esse ditado, é, ele é interpretado muitas vezes erroneamente, porque a pessoa acha que o mundo vai ser o mar de rosas o resto da vida. Não é isso, cara. Quando você acha que você gosta de fazer, você gosta tanto daquilo que você tá disposto a pagar o preço para poder continuar fazendo aquilo dia após dia, porque a gente só vê o palco dos outros, né? A gente vê o cara marcando o gol lá e sendo milionário, mas a gente não sabe que ele passa o dia inteiro na academia para poder ficar forte para aguentar correr. Ele fica correndo aqueles colinzinho presépulo lá. É muita a gente só a gente não vê a gente não vê o, o, os bastidores das pessoas. É sorte, não? Né? Então, é, ué, A gente acha que é sorte. Então assim, tomara que que a gente consiga se tiver que ficar alguma coisa na cabeça das pessoas vendo esse papo nosso aqui, lógico que tem um monte de insight que está saindo daqui. Mas esse aí é muito importante, que você descubra o que, o que, o que, o que você vai amar fazer na vida, que para fazer isso vai valer a pena, inclusive, passar pela parte chata.
1: E a parte é. chata faz parte do trabalho também. Exato. Fazer o que você ama não é só fazer coisas boas, assim. É, ontem, acho que foi ontem, antes de ontem, eu assisti a entrevista do Murilo Gan com a Bel Pesse, e ela estava falando isso. Às vezes as pessoas vão lá trabalhar com ela e acham que é uma maravilha. Uhul, vou trabalhar com a Bel Pesce numa uma empresa inovadora, vai ser só coisa boa. E sim, muitas vezes vão ser coisas boas, mas tem coisa chata para ser feita também. É a vida, sabe? A vida faz parte disso. Não é porque você... É, todo mundo, às vezes, a pessoa vive de ilustração, por exemplo, nossa, a vida é muito boa, você fica desenhando o dia todo e tal, mas não é só isso, cara, tem as dores nas costas, tem as dores na mão, tem, tem, tem a questão da, da auto-rejeição, sabe, de você não gostar tanto do seu trabalho, da qualidade do seu trabalho, de querer mais, tem, tem várias coisas, tem a crítica do, do cliente, às vezes você deu sangue para aquilo lá e o cliente te critica. Então, assim, não existe a profissão que é, como você falou, assim, o mar de rosas, sempre tem problema, sempre tem coisas para fazer, você nunca vai fazer aquilo que você é, é, acha. Se você acha que é legal desenhar o olho, é, olho de, de personagem é, e você ficar a vida inteira só desenhando o olho de personagem, em questão de um ano você vai enjoar daquilo e você vai ver que não era aquilo que você queria. E tem várias, coisas, várias outras partes de um personagem que você tem que desenhar para você ser bem sucedido. Então a gente tem que entender isso também, sabe? A, a nossa profissão dos sonhos ela, ela não é um mar de rosas, ela tem os seus espinhos também, né?
3: Bom, agora eu vou, falando sobre palestrantes, né? Eu vou citar duas palestras que foram muito boas. A primeira, por causa de experiência. O cara tinha bastante experiência, foi do Marcelo de Oliveira, da trade Que o cara foi criando lá, foi subindo, mostrando toda a experiência dele. O que, que ele faz, o que ele está fazendo hoje em dia. Até mostrando os comerciais lá. E, cara, foi muito legal porque mostrou totalmente o empreendedorismo do cara. Tudo que ele fez com o celular antecipou muita coisa que ainda iria vir. Ele é, a verdade é... ele é da
1: Tecnet, né?
3: É Tecnet, mas eu, também ele é dono da Amino Trade.
1: É porque eles são investidores agora. Né?
3: Uh, e, por experiência, agora a que teve... Não, ó, não tô puxando o saco. Mas a que teve a maior emoção, a meu ver, foi o da Joana. Sabe quando o palestrante passa aquela emoção, aquela energia? Foi da Joana. Aí eu deixo a bola pra ela, pra ela falar sobre o melhor palestrante.
2: <risos> Ai, é meio estranho falar sobre a minha própria palestra, na verdade, né? Mas eu sou uma pessoa, assim, emotiva, e, e, e eu pensei assim... Quando eu fui convidada pra fazer a palestra ó, eu topei, super na boa. E depois eu fui ver que era pro curso de engenharia. Eu pensei, puta que pariu, o que, que eu vou falar para esses caras, são tudo nerdão, tudo inteligentão, e eu, cara, o que, que eu vou falar? Aí, conversei com um amigo meu, que é engenheiro químico, ele falou assim, olha, quando eu estava na faculdade, a palestra que mais nos marcou era de alguém que era fora da área, porque a gente sempre estava ouvindo sempre a mesma coisa, da mesma forma, então vai e fala aquilo que você tem para falar do teu jeito, com a tua bagagem que com certeza vai dar resultado, é isso que você precisa. Então, aí eu já me encorajei para poder falar aquilo que eu queria dizer, né? Que foram um, um tempo de preparo, de pesquisa, para falar sobre a Alice do País das Maravilhas, relacionada com a nossa carreira, por tudo aquilo que a gente passa em questões de medo, de inseguranças, que é o que o pessoal da, da faculdade, recém-formado, está vivendo tudo... Tudo isso. Então eu tive muito medo, muita insegurança, muita coisa que me travava. E o que é o medo e insegurança se não é a emoção, né? Se não, não são sentimentos. Então tinha que ter sentimento nisso tudo, eu só não imaginava que ia ser tanto. <risos> que ia ser tão perceptível assim.
1: Foi, foi legal, isso mesmo, sabe? Acho que conseguiu gerar uma catarse na, na, na plateia. Isso, isso é bem legal. Porque ninguém, pois é! As pessoas, as pessoas costumam não gostar de palestras, né? No geral, assim, palestra é bem chato. Quando é, tinha, a gente chamava de. Era seminários lá na, na PUC, e era obrigado aí porque valia a presença e tal. E geralmente era muito chato por mais. Tinha uma ou outra que era legal. Por mais que às vezes eram publicitários, que todo mundo acha que ah, o cara é criativo, vai fazer uma palestra legal. Não, tem muito publicitário chato aí que faz palestra chata e se era obrigado a assistir aquelas palestras lá que no final você tinha que assinar, é, e, e raramente conseguiriam causar, assim, essa, é, essa catarse, sabe, nas pessoas, prender atenção nas pessoas, e, e isso é bem legal, acho que é bem importante, é, até eu notei lá no, na comunicação do Ruptura, eles falavam, olha, vocês não vão... acho que tinha um, um gif de um cara cochilando, assim, é, as palestras vão ser só de 20 minutos, então, tipo, não, não, não preocupe, porque realmente, tem palestras que que é muito cansativa, é muito chata, e talvez, ó, é, como eu não conheço tanto os cursos de exata, talvez aconteça muito disso, né, tem, tem muita palestra de, de gente falando sobre números e números e números, e, e fica um pouco monótono, mas isso, é, acho, acho que deu uma, uma impressão legal para o pessoal, algumas palestras mais, mais ativas, assim, a do Grilo, própria, foi muito bem ativa. Sim. Eu
0: Posso... falei, eu concordei com você ah. do Grilo e não falei das outras, né? É porque eu também, eu tinha que prestar bastante atenção nas palestras para poder fazer um comentáriozinho no final e tal.
1: Ah, sim, e aí, se faz... for mudar de assunto, deixa o companho completar lá. Ah,
0: desculpa. Não, 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 vai ser outro assunto.
1: Pode ah, continuar. Tá. Então pode falar.
0: Não, eu não mudei não. É, é a respeito dos palestrantes. sim Não vou falar da Joana não, viu? Eu já falei <risos> É... É assim, é muito interessante ver, como eu falei lá, são, foram palestras também feitas por, por engenheiros, sabe, para mostrar para aquele povo lá que, que o cara pode construir e fazer muita coisa. Então eu acho bastante importante também falar o seguinte, a gente fala assim, parece que o empreendedorismo é a salvação do mundo, né, você tem que ser empreendedor para ser feliz. Às vezes o cara, o cara pode ser feliz também fazendo um concurso passando e, e trabalhando de segunda a sexta. O que, o que eu falo assim eu não conseguiria ser feliz trabalhando segunda a sexta e não fazer mais nada na vida, esperando 30 anos para me aposentar. Mas tem gente que pode ser feliz desse jeito. E se esse é o teu caso que está assistindo, tá tudo certo. Não tem nada de errado em Porque a gente precisa de gente que trabalha de segunda a sexta e seja feliz também.
1: Exato. Agora sim, quando foi até uma coisa que o Jordão falou lá no Soluciona Já, que eu guardei isso para mim. E eu tinha até esquecido, eu lembrei porque assisti aquele vídeo lá que a gente gravou do Nicando, depois a gente vai falar sobre esse vídeo, é, que é o seguinte, na hora que você deita, fica uma vozinha é, falando com você, por que você não fez isso, por que você fez aquilo, por que, por que, que, que você está fazendo isso na sua vida, é, não, é uma, não é que você é esquizofrênica, é que você está fazendo as coisas erradas, é que você está fazendo o que você realmente não quer. Então, começa a ouvir essa vozinha sua, e seguir. Se você, é, é, no caso, por exemplo, o Nicandro, que é um funcionário público ativo é, e, e ele, ele ó, talvez ouça essa vozinha para poder fazer mais coisas durante o horário livre dele, é, e se você ouve essas vozes e, e não é, segue elas, você está fazendo errado, sabe? Pensa o seguinte, você tem uma vida só e depois disso você não sabe ao certo o que vai acontecer, por que você não aproveita ela da melhor forma? Por que, que você não faz o que, o que te sente te deixa feliz, o que te dá, dá conforto e para de ficar ouvindo essa vozinha aí à noite.
2: É, foi bem também o que eu falei no final da minha palestra, é que às vezes tem que acontecer alguma coisa muito forte, assim, um baque na vida das pessoas para começar a ter essa mudança, a, a fazer isso que você acabou de falar, né? E às vezes a gente tem aquele lado de aprender ou pelo amor ou pela dor. E, às vezes, as pessoas escolhem aprender pela pior maneira possível, né? E enquanto você tem a consciência, muitas pessoas dão esse exemplo e falam disso, que você tem que ouvir isso de uma maneira mais tranquila, não precisa, assim, às vezes passar por algo muito forte, sabe? Assim, ficam esperando algum estímulo externo para ter essa mudança.
1: Exato. A gente, nós somos os únicos responsáveis pelas nossas vidas. A gente tem a vida que a gente merece, de fato. Não adianta reclamar, não adianta fazer nada. Se você está onde você está hoje, você fez para merecer aquilo. É, se você está insatisfeito, você é a única pessoa que pode te tirar daí. Compam.
3: Eu ia, ia parabenizar o, o grupo que ganhou lá o Bootcamp, que depois a gente fala, vai falar também um pouquinho do Bootcamp lá do, do, do Ruptura lá de Berkeley. Foram, foi o aplicativo Libras Não sei se vocês pegaram a... Eu vi, aham. Uh -huh. É, foi, a, foi a Cassandra, a Júlia e o Vinícius. Estão de parabéns. Eu vi o videozinho lá, tipo o um vídeo de cinema mudo, ficou bem engraçado. Mas é bom que eles passaram bem a ideia e venderam legal. Eu gostei bastante. Estão de parabéns, cara.
1: Ah, é, pra vocês entenderem, quem é, tem o Duolingo, que é um site de gamificação, de aprendizado de outros idiomas. E o, basicamente eles fizeram o Duolibras, que é pra você aprender Libras e poder se comunicar com pessoas. É, que se comunicam através de Libras Isso eu também achei bem legal Eu fiquei lá acompanhando um grupo Que eles tipo, Cara, isso que eu acho legal da engenharia Eu nunca ia imaginar uma coisa dessa Os caras imaginaram e é possível fazer Embalagens comestíveis Por Sim. exemplo, você fazer a embalagem Do miojo E a, a própria embalagem do miojo já pode ser o próprio tempero Você verbe a água e joga A embalagem inteira lá E seu miojo vai ficar pronto é, e, e esse era o projeto deles, eu achei muito legal Eu nunca ia pensar num negócio desse Porque eu não, eu não ia saber se era Se era viável, sabe E o legal é o seguinte, eles estavam com medo De disso ser muito caro Aí eles foram atrás de um professor Que já conhecia um pouco disso E ele falou assim, não, isso aí acaba saindo muito barato Porque você vai trabalhar com reciclagem Você vai fazer parcerias, por exemplo, com restaurantes E os restaurantes vão coletar é, é, As cascas da, Das goiabas por exemplo, as é, cascas da, da, das maçãs e, e vão separar aquilo, você vai passar lá recolhendo esse, o que seria lixo, então você não vai pagar pela matéria-prima e vai processar para transformar a em embalagem. É, e, assim, cara, eu não queria pensar, né, mas um engenheiro consegue criar esse tipo de coisa. Sim. Alguém quer comentar alguma coisa lá sobre o Bootcamp?
0: Eu, só, eu preciso desse hoje aí, cara.
1: <risos> Boa, então a ideia deles era a questão de redução de lixos, né, e, e imagina isso na universidade, para universitário, o universitário come muito miojo, o universitário tem preguiça de colocar o lixo para fora, cara, você vai cozinhar e não vai gerar lixo, é, isso é bem interessante. Seu então, miojo eu... pronto e, em 2
0: minutos e 50 segundos,
3: você economiza os
0: 10
1: <risos>
3: Uma coisa foi. legal do, do Bootcamp foi também outra coisa que, geralmente, né? A gente está falando de engenheiro e engenheiro, mas os engenheiros devem estar dando porrada na, no computador, né? Mas engenheiro, é engenheiro geralmente não vende. E botaram o pessoal para vender, entendeu? Então, quer dizer, eu acho que me colocando no lugar deles, tipo assim, a gente estava naquele negócio Bootcamp, vou pegar ideia e desenvolver uma startup. Mas foi surpresa para eles terem que pegar uma caixa e vender para qualquer pessoa. Vender, entre aspas, tem que fazer as trocas. Então não, não podia ter é, dinheiro na mão. Mas só troca por outras coisas de valor e por aí vai. Só é. que eles tiveram duas horas para fazer isso tudo. Então tiraram da zona de conforto, tiveram que criar argumentação. Teve muita gente que pintou a caixa, fez de tudo ali para fazer a caixa ser vendável isso foi muito legal que tirou totalmente todo mundo ali que estava no bootcamp das zonas de conforto.
1: É, foi, foi um treinamento intensivo de manta, né? Vocês conhecem mantas, eu ouvi falar? É, não sei se no Brasil todo falam disso. Manta é quando você, você vende algo ou troca algo com alguém e você sai ganhando. Isso é, isso é passar a manta na pessoa. E nada mais é do que isso. A, a dinâmica era, cada grupo ia receber uma caixa mais ou menos do tamanho, um pouquinho maior que essa aqui. É, e aquela uma caixa transparente, geralmente usada para embalagem de, de presentes e tal, e eles teriam que trocar isso o máximo, o maior número de vezes possível e conseguir é, é, produtos de val, valores maior. Ganharia o, o grupo que fizesse o maior número de trocas, que foi 35 trocas, eles conseguiram fazer em duas horas, e o grupo que conseguisse o maior valor, transformar aquela caixa no maior valor possível. Então teve um grupo lá que conseguiu algum, alguns livros e algumas coisas que davam mais de 220 reais, me parece. É, então eles pegaram uma caixa que a, a primeira vista não valia praticamente nada, talvez valia um, dois reais, e transformaram em 220 reais em duas horas. É, fora os outros grupos lá, mas achei, achei muito interessante essa experiência.
2: É, que nem o Copan comentou aquele dia da vontade de pegar, formar um grupo, a gente mesmo e sair fazendo isso, né? Porque, nossa, deve ser um desafio danado, e teve gente que chegou lá com televisão, com <risos> livros caríssimos, né? Com coisas antigas, assim. Eu fiquei pensando, nossa, o que, que a gente poderia fazer a partir disso, né? Eu verdade. acho que é que na verdade essa é a única atividade que eu acompanhei deles. Então, eu fiquei muito, eu fiquei muito encantada com isso. Muito encantada
1: mesmo. Ah, isso me lembrou uma... teve uma americana que, pelo eBay, ela começou trocando um celular. Se eu não me engano, era aquele Nokia inquebrável lá, no 3320, alguma coisa assim. Ela começou trocando isso no eBay, foi trocando, trocando, até chegar num Porsche usado. Mas ela conseguiu transformar um celular velho num Porsche usado. Simplesmente fazendo troca pelo eBay. E, e às vezes a gente não vê essa, essa possibilidade, porque tem alguém que precisa daquilo que a gente tem. E tem uma outra pessoa que precisa daquela outra coisa que a gente tem, que a gente vai trocar. E essa é a grande sacada, até que teve um aluno lá que falou isso e, e o, o, o Ken Singer até elogiou, que essa questão, ele trocava, só trocava por algo que ele sabia que teria uma outra pessoa interessada em trocar. Então, essa, essa que é a grande sacada do negócio. Você ter algo que, que tem demanda. É basicamente isso. Sim. Bom, Aí, é... Gente... Vou...
2: Não, pode falar.
1: Pode falar, senão eu já tava indo para as dicas. Pode falar, gente Não,
2: sei, sei se alguém tem alguma coisa em casa que não quer, que não usa mais, vai lá nos bazares do Face, aqui pelo menos na minha cidade o pessoal usa bastante, e começa a rodar essa troca, daí vê onde que dá.
1: Bom, eu vou, vou começar aqui agora, para que a caixa está aqui. Pessoal, eu tenho um Mac Mini... <risos> Novíssimo para vender, foram três, quatro meses de uso por uma estagiária. É, tá zero bala aqui. Eu vendo ele e também, ou então, troco por um iPhone 6S a partir de 64 GB. A gente pode conversar sobre isso. Se alguém tiver interesse, já fica o meu jabá aí. Ou então, troco também por um Porsche. Tanto faz. <risos> ajudar, Meca, por um Porsche. Porque aí a gente está por uma etapa, entendeu?
0: E vai dar muito trabalho, a gente já vai logo para o final.
1: É bem melhor. Às vezes o cara do posto é quer tomar. Pelo seu negocinho aí também. É, agora, se você tivesse uma, care... uma caneca dessa aqui, talvez valeria mais. <risos> ah, velho,
0: é a minha, a minha. Ei, eu comecei a fazer a coleção. Minha. de cara. Eu gosto demais disso. De Adoro
1: é, caneca. Essa minha aqui é exclusiva, só quatro pessoas no Brasil que tem. Eu mais três, é, três ouvintes do café com vendas. Essa aqui só eu tenho. <risos> Bom, vamos, vamos passar para as dicas aqui. É, como de costume aqui no Café da Manhã, a gente sempre deixa uma dica que os nossos ouvintes possam aplicar hoje ainda na vida ou no negócio deles. Então o tema hoje é ruptura. Então vamos, vamos dar uma dica sobre ruptura. É, Joana, qual dica que você deixaria para as pessoas para elas criar ah, uma eu posso ruptura? Começar hoje? Não. Posso
3: começar? <risos> eu posso, eu posso começar.
1: Pode, vai com o próximo.
3: Seja cara de pau. Por que, que eu tô falando isso? Ser cara de pau não só de vender, mas de conhecer as pessoas, porque, creio eu, não tô também puxando sardinha pra mim, mas eu já cheguei falando com, com, com a Joana, depois falando com o Nicandas, começou a puxar assunto, puxar assunto, puxar assunto, e acabou que fechamos nós quatro ali o dia inteiro, conversando, trocando ideia e por aí vai. Então, seja cara de pau, não chegue num lugar e fique no seu cantinho, lá, sozinho, isolado, não. Mas olha que conversa tu não tá perdendo nada, conversa que no mínimo você vai ter muita história pra contar e fazer vídeo no, no bar, eu acho que isso aí é perfeito
1: <risos> Exato, Micando.
3: Cara,
0: eu tenho duas, porque eu ia falar uma bem prática, mas, eu, mas agora o Copão falou um negócio muito legal eu acho que uma dica boa é você se desafiar, cara o tempo todo, porque aquela história dos guri, dos guri eu falo com todo respeito, tá, gurisalho é deles pegarem uma caixinha e sair vendendo, cara, aquilo é um desafio do caramba. E serviu, assim como ruptura como um todo, serviu para mostrar para eles que a vida pode ser mais, eu acho que esse exercício mostrou para eles que eles têm uma capacidade que talvez muitos deles não sabiam que tinha. Então eles se desafiaram e aprenderam uma coisa totalmente nova. É, um, um, uma habilidade nova. Então, assim, experimenta se desafiar e fazer uma presepada, assim, de vez em quando, ou uma vez por semana, sei lá. ser assim, bicho, essa semana eu vou fazer um negócio novo, escolhe alguma coisa e vai e faz e não tem medo não. O máximo que pode acontecer é não dar certo, eu acho que isso pode mudar a vida de uma pessoa. E tem uma dica bem mais prática, que eu acho que pode mudar a vida também, Eu falo assim, alguma coisa para aplicar hoje, né? Uma coisa para aplicar hoje, o pessoal quando terminar de, de assistir isso aqui, é, faz uma lista das três coisas que tem que fazer, as três coisas mais importantes que você tem pra fazer na vida. E aí começa a fazer da mais importante, e, mas o principal dessa lista... Faz, ah, mas, Ricardo isso é dica que se dê... É, cara, sabe o quê? Porque, porque você faz uma lista das três coisas e começa a fazer da mais importante. E é assim, faz isso todo, todos os dias. Pode ser na hora de dormir ou na hora que acorda, mas as três coisas mais importantes que você tem para fazer no dia. E aí você começa a fazer essa primeira coisa, antes de ligar o celular, antes de de abrir e-mail antes de fazer qualquer coisa. Concentra 100% da sua atenção em terminar aquela tarefa. E aí só depois que você passa para a segunda e só depois que você passa para a terceira, antes de qualquer coisa que você tenha que fazer. E aí você faz uma continha rápida aqui, se você fizer isso durante uma semana, você vai ter feito 15 coisas realmente importantes na sua vida em uma semana. Qual foi a última semana que a gente fez um negócio desse, né? Às vezes a gente passa Passa a vida fazendo coisas besteirinhas, né? mil coisas ao mesmo tempo e acaba não fazendo coisas realmente importantes que vão fazer com que a gente chegue mais perto dos nossos objetivos. Então tava... essa é muito é muito poderosa, cara, apesar de simples. Apesar não, é muito simples e é muito
1: poderosa. Eu estava lista... pensando nisso ontem. Ontem eu já tinha ouvido alguém falar isso e eu não fiz, eu vou fazer Aqui vai ser minha aplicação de hoje. No fim do dia, fazer minha lista das três coisas mais importantes pela manhã. É, eu vou pegar o bonde do, do Nicandro e vou dar duas dicas. Uma é seguindo dele. O que eu estou fazendo agora? Todo, toda noite, quando eu falo, agora eu vou para é a cama, é, eu coloco meu celular no modo avião. Oi, essa é a Erika. Tudo bem, Erika? Bom dia.
2: Bom dia.
1: Eu coloco meu celular no modo avião. E eu só tirei ele do modo avião no outro dia, quando eu já estou saindo de casa para vir para o escritório. E mesmo assim, a única coisa que eu posso fazer é baixar o podcast. Eu tirei ele do modo avião para baixar podcast e só depois que eu chego aqui que eu vou fazer qualquer outra coisa. Então isso isso me fez ganhar bastante tempo, eu perdi muito tempo pela manhã. Eu quase perdi um voo para São Paulo outro dia por causa disso. Eu fiquei mexendo no telefone. Na verdade, eu perdi o ônibus. Eu, eu perdi o ônibus. É, eu fui para a rodoviária aqui em Cláudio, eu cheguei 4 minutos atrasado, estava de carro, a minha mãe é, foi me levar. Eu tive que correr pela rodovia para pegar o ônibus é, 15 minutos à frente. Porque senão eu não ia chegar para pegar meu voo. Então, essa, essa é uma dica. E a outra é a seguinte: sabe essa vozinha aí que você ouve à noite, de vez em quando, te criticando, falando que você não fez algo? Pega uma dessas coisas, porque você tem medo, e faça. Você já sabe que coisa que é na hora que eu tô falando e você tem certeza que na sua cabeça está passando algo. Pega essa coisa e faça hoje ainda. Entendeu? É, pular de paraquedas, se vira, cara. Vai para uma cidade que tem avião e paraquedas e pula. É, mas é, realiza isso. Porque a hora que você perder esse primeiro medo, é, igual o Thiago falou, se for cara de pau, as coisas vão mudar né, para você. É, Joana, só dica.
2: Ok. Uma coisa que eu acho extremamente relevante para mim, dá muito certo e que é um, uma maneira de me desafiar, é aprender uma coisa nova por dia. Essa, Uma coisa nova por dia, ela pode ser através de você comer uma comida típica de um país ou de uma, de uma região que você nunca comeu. Você vai aprender alguma coisa com isso, lendo algo que não é do, daquilo que é comum. Por exemplo, ah, eu só leio sobre marketing digital então leia sobre animais, leia sobre botânica, sobre qualquer outra coisa e, e cada vez que você soma isso uma vez por dia, é um input a mais que está entrando na sua cabeça porque quando você tiver que criar algo novo, você consegue associar mais ideias com mais facilidade então a hora, na hora de você fazer um brainstorm, tiver que ter uma nova ideia, você vai conseguir fazer isso com mais facilidade, porque, às vezes, assim, ah, aquele detalhezinho que um cara fez em um determinado projeto, ele pode ser feito também por você, você pode se basear numa coisa de literatura que você leu, sabe? Vai cruzando essas informações com uma por dia que você lê, que você experimentar, assistir, se informar, é, você consegue também dar quebrada nesse gelo, sair da caixa com mais frequência.
1: Boa, essa semana eu subi um artigo sobre é, como fazer follow-up no, no cliente sem ser chato e basicamente o que eu falo é repertório, você precisa ter repertório é, sobre assuntos do cliente pra, se você quiser é, ler o artigo e assistir o vídeo, ele está como saber de futebol faz você vender mais procura ah. no e e vocês vão encontrar é basicamente isso que a Joana falou, você vai conseguir conectar melhor as coisas para você é, poder utilizar inclusive nas suas vendas no atendimento ao cliente. Bom pessoal foi muito bom é, mas eu gostaria que antes de a gente terminar que cada um é, falasse dos seus projetos e como que o, os nossos ouvintes podem é, seguir vocês, comunicar com vocês vamos lá pro, pro Nicandro o Nicandro está gravando o de... um Snapchat Cara, eu não gravei Oi?
0: nada aqui falando é. meu alô Gente, eu é o seguinte, como meu nome é difícil, ou quer dizer, é incomum, qualquer um que me procurar na internet, Nicandro Campos, vai achar minhas redes sociais aí. Então, assim, Facebook, Instagram, Snapchat, é tudo Nicandro Campos. Aliás, por um acaso, o Facebook já tinha Nicandro Campos nesse pode, porque o Facebook é mundial, né? Aliás, todos são. E aí, é adm.nicandro é o Facebook. Mas o resto é Nicandro Campos. Se você for no YouTube, por exemplo, você vai achar um vídeo muito legal, que foi o último vídeo que eu postei, da gente. <risos> vai, depois você fala, tá? Tá, Guima, sobre o nosso Não vídeo. Pode falar. Não, cara, porque no Ruptura, a gente foi comemorar no primeiro dia o sucesso do evento, né? Porque todos nós estreamos no Ruptura. A Joana fez a sua primeira palestra. O Guima e o Thiago... Fizeram o solucionar já pela primeira vez no auditório lotado. E eu pela primeira vez fui mestre de cerimônias. E foi muito legal para todo mundo, cara. Todo mundo ficou satisfeito com o seu trabalho, sabe? E aí a gente foi para um bar comemorar, tomar cerveja artesanal, que a Joana adora, e o pessoal gosta também, a gente toma também. E aí a gente estava lá, e a cerveja ativa, né, cara, a, a criatividade... E a gente conversou sobre muita coisa, muito projeto, começou a querer nascer ali. E aí eu falei assim: pô, a gente podia gravar um vídeo, né, do canal, porque, porque o canal do YouTube também surgiu no meio da, da conversa. E aí o Thiago falou assim: e por que, e o que, que tá faltando? Pô, foi um desafio, né, cara? Eu falei assim: nada. Eu peguei minha câmera, montei lá e a gente começou a conversar, cara. E ficou muito legal o resultado, foi não? Deu vergonha, né, cara, das besteiras que a gente fala e do, do teor alcoólico, né? Mas ficou muito legal o vídeo. E o ensinamento que eu coloquei no final foi esse. Aproveitar a oportunidade. Independente de onde você esteja, sempre tem oportunidade. Você que tem que começar a olhar com o olho um pouquinho diferente. Mas aí vai é, começar... A deixa,
1: falar... o... deixa eu deixar o vídeo aqui no, no post, no cafeconvenas.com depois. Beleza.
0: E aí é o seguinte. Como eu estou começando uma nova carreira, então, deixa eu falar, né, Cássio, não. É, Nicandro Campos, eu... eu estou começando minha carreira de palestrante, só que palestra é uma das formas de eu entregar meu conteúdo e ajudar as pessoas a atingirem seus objetivos, então eu faço palestra, mas eu também gravo vídeo na internet, eu também faço meu podcast, Necast, né? você vai colocar aí também, né? Coloca sim. aí o, tá? O Nickcast é uma forma que sim, o niCast está sendo para mim meu tubarão dentro do tanque. Você sabe essa história? Depois você conta, Taguinho. Tá, eu não sei se tem tempo pra isso, cara.
1: Não sei. Mas. mas cara. É... Não,
0: o Unicast me faz pensar. Porque, como eu tenho que fazer toda semana um episódio, tá sendo muito prazeroso e muito desafiador, cara. Porque eu não gravo assim. Eu não gravo 20 episódios e deixo aí no estoque. Toda semana eu tenho que fazer alguma coisa e eu tenho que pensar. E pra isso eu tenho que pensar muito, eu tenho que pesquisar pra sair um negócio legal. Porque senão não tem graça a fazer. O, e o pessoal tem gostado, tem recebido feedbacks e tal, então acho que eu estou fazendo um trabalho bom. Tô fazendo, e é isso aí, me acha me aí achei que vocês vão gostar. De qualquer jeito, tem a minha página, né? nicandrocampos.com.br e aí vai achar direcionamento para isso tudo que eu estou falando aí também.
1: Beleza, a gente vai deixar o, as informações do Nicandro aqui, Joana.
2: Bom, é, fazem ontem completaram duas semanas que eu lancei o meu blog e é Joana Reinventa. Lá eu falo sobre criatividade, empreendedorismo e carreira para esse pessoal que está na faculdade ou saindo dela que ainda está naquela fase, putz, o que eu vou fazer da vida e agora? E às vezes a gente acaba tendo alguns sonhos que não vão adiante e a minha realização tem colaborar para que as pessoas elas possam sair dessa zona de conforto e ir atrás, ficar naquela inércia, naquela ferrugem que está correndo o próprio sonho, sem ir adiante. Então lá tem... Tá começando agora, né? Então tem alguma crônica, tem texto, também tem... É, quem se interessou para saber o que que a Alice tem a nos ensinar sobre carreira, sobre profissão, lá tem o um artigo que fala sobre o que que cada personagem representa na nossa vida, ou o que representa da sociedade, pra gente dá aquele up que precisa, né? Então, é isso. Acompanhe lá. É Joana Reinventa. Também tem no Face, no Snap, no Instagram. Tá tudo com esse usuário mesmo. Joana Reinventa.
3: Opa. é Falar sobre o empreendedor a Todo Vapor, como sempre. Quem não me conhece e quem nunca ouviu, tá de brincadeira na tomateira. É, hoje acabou de sair uma entrevista com o Gibran Raul, lá de Minas. É o fundador, um dos fundadores da NetBee que é sobre segurança veicular, mas só que o negócio é tá de graça e funciona como se fosse uma colmeia mesmo. Então, são os, 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 os usuários mesmo que estão ali para, é, se tem um veículo roubado, para levar. vai. Então, ouça a entrevista que está muito legal. É, fala um pouquinho, compõe traduções também. Se você tem uma ideia para você traduzir para o mundo, chama a gente. E, para deixar o gancho pro o soluciona já. Então, hoje vai ter um soluciona já que o, o, o Guilherme vai apresentar hoje, eu não vou poder, infelizmente, e também não vou jogar, então não vou ganhar hoje. É, <risos> e vai ter o já que a gente transforma esses problemas reais em soluções criativas em apenas 30 segundos. Então vai ser bem engraçado, como sempre, bem legal, porque sempre tem muita informação, muito insight, que gera em apenas 30 segundos, que né? então força as pessoas. Aí eu passo para o para o Guilherme falar mais um pouco.
1: Exato. Hoje, às sete e meia da noite... A gente vai fazer ao vivo o Soluciona Já com o pessoal lá da UFMG, que participou do Ruptura, os alunos, com as perguntas enviadas pelos alunos da, da UFMG também, e solucionando basicamente problemas de universitários, de carreira, de emprego, de decisões, é, tudo isso. Então é, assista aí hoje às sete e meia da noite. É, solucionajá.com, você se registra lá, cadastra com seu Facebook, com dois cliques você está cadastrado é, e você pode participar também da sua casa votando nas soluções de 0 a 5 para pontuar os nossos participantes lá. Beleza? Então a gente se vê hoje mais tarde e fique ligado aí no Café com Vendas, a gente está tá cheio de novidade, estamos fazendo algumas mudanças aí e qualquer momento apareça novamente com um novo vídeo eu vou retorno com o café da manhã, provavelmente na semana que vem. E a gente vai se falando aí. Obrigado, Joana. Obrigado, Ricandro. Obrigado, Compan. A gente marca um novo café depois. E a gente se encontra por aí. Então, valeu, aí, pessoal. Valeu. Tenho todos um bom dia e ótimas vendas aí. Valeu.
2: valeu.